0: 예, 오늘 같이 읽을 말씀, 요한복음 13장 1절로 20절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작! 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수 팔려는 생각을 넣었더라. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 내가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온 몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아시니라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하십니다. 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너에게 행한 것을 너희가 아느냐 내가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너에게 희 행한 것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라. 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라. 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라. 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라. 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다는 성경을 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너에게 일러두면 일이 일어날 때 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 아멘 하나님 아버지 예수님께서 이제 아버지께로부터 왔다가 아버지께로 돌아가실 것을 아시고 그 마지막 시간 얼마 남지 않은 시간을 제자들에게 쏟아붓는 것을 봅니다 하여 앞으로 예수님 떠나고 탄생할 교회가 어떻게 이 세상 가운데 살아내야 할지를 보게 하셨으니 오늘 보고 들은 대로 우리도 따르게 하시고 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 교회에 대한 오해가 많지요. 교회는 아무리 화려해도 건물이 아닙니다. 교회는 아무리 강고해 보인다고 하더라도 제도가 아니에요. 교회는 사람입니다. 그냥 사람이 아니에요. 교회는 거듭난 사람입니다. 새로워진 사람입니다. 예수님께서 새로 창조하신 사람이 교회입니다. 요한복음 1장부터 12장까지 예수님이 누구신지를 드러내는 표적에 관한 책이라고 해서 표적의 책이라고 불렀습니다. 13장부터는 이제 영광의 책 그분이 하나님을 영광스럽게 하고 하나님이 예수님을 영광스럽게 하는 그런 기록이에요. 그러나 오늘 하나님이 예수님을 영광스럽게 해서 앞으로 그 영광스러워진 예수님을 따르는 제자들이 살아가는 삶의 모습은 곧 교회를 이룰 것인데 그 교회가 어떤 기초 위에 어떤 삶의 태도 위에 세워질 것인지를 오늘 예수님께서는 직접 보여주시는 것이 바로 이 세족식이라고 하는 것입니다 먼저 1절입니다 시작 6월 저 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이런줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 돌아가실 때가 되면 되게 뭐 자기에게 온통 관심이 집중되죠 나는 어떻게 살았나 어, 나는 어떻게 마지막을 정리하고 떠나야 하나 그래서 온통 관심이 나한테로 쏠릴 법한데 예수님께서는 예수님을 주라고 고백한 사람들 예수님을 믿기 시작한 사람들 그 중에서도 이 제자들에게 집중하는 것을 보게 되고 그리고 그 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑한다고 되어 있습니다. 우리는 뭐 사랑이 없는 건 아니지만 은 끝까지 사랑을 못하는 게 문제죠. 뭐 사랑한다고 고백하고 사랑한다고 뭐 친구가 되고 결혼도 하지만 그냥 얼마 가지 못해서 그 사랑은 그냥 마치 모래 위에 쌓은 성처럼 허물어져 버리고 흔적도 없이 사라져 버리고 언제 사랑했냐는 듯이 관계가 얽히고 말지만 예수님께서는 사랑한 사람을 끝까지 사랑하셨다는 것입니다. 이걸 조금 다시 번역을 하면 은 최대한 사랑하셨다는 거예요. 지극히 사랑하셨다는 것입니다 대충대충 사랑한게 아니라 예수님께서 사람을 사랑하시되 이렇게 까지 사랑하시는 것 때문에 우리가 구원받는 것 아닙니까 우리는 사랑하다가 너무 가 사랑을 쉽게 포기하지만 예수님은 포기하지 않으셨다는 것입니다 그래서 오늘 그사랑 그 사랑의 그림이 뭡니까? 그게 여러분 성만찬으로 나타나고 세족식으로 나타나고 십자가로 나타난다는 것입니다. 그분이 사람을 사랑하실 때 끝까지 사랑하기 때문에 우리가 구원에 이를 수 있는데 구원받은 백성들이 그 예수님의 사랑을 기억하도록 하는 예수님의 놀라운 선물이 바로 세족식이요 성만찬이요 십자가라는 세 가지 그림이 다른 독립된 떨어져 있는 게 아니에요 다 연결되어 있는 그림이라는 것을 아셔야 합니다 어떻게 사랑하는지를 보이는 모습이니까요 2절입니다 시작 마귀가 벌써 시몬의 아들 가로유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라 끝까지 사랑하는 사람들, 끝까지 사랑한 이 제자들은 어떤 제자들입니까? 사랑할 만한 제자들입니까? 가로 유다는 이미 마귀가 예수님을 팔 생각을 그 마음속에 넣었다고 라 되어 있습니다 그 마귀가 그 생각을 넣으면 책임이 면제됩니까? 누구나 그렇게 심어주는 생각을 덥석덥석 붙잡으면 자기 책임이 없는 겁니까? 죽이고 싶다는 생각을 불어넣어서 사람을 죽이면 아무 책임이 없나요? 그렇지 않습니다 네. 끝까지 자기 책임이에요 그런데 어쨌 이런 유다를 끝까지 사랑했다는 거예요 그뭐 베드로는 뭐세 번씩 저주하며 부인할 걸 몰랐습니까? 그래도 끝까지 사랑했다는 거예요 처음부터뭐 몰랐는데 나중에 이게 뭐 이렇게 됐습니까? 아니 예수님께서는 이 사람 처음부터 알았다는 거예요. 근데 뭐로 제자를 삼으셨는지 모르죠. 요한복음 6장 64절하고 70절 도절 읽습니다. 시작. 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 하시니 이는 예수께서 믿지 않는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아시니라. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니했느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 처음부터 알았다는 거예요. 우리 같은 경우는 처음에 싹수가 안 보이면 안, 친하지 않죠. 아니 그 사람 오래 갈것 같지 않은데 왜 사귀니까? 그런데 이슬께서 처음부터 이 유다를 열두 제자에 포함시켰다는 거예요. 근데 그게 뭐 누구는 뭐다 아, 계산하셨구나. 배신할 걸 알고도 어, 유다를 배신케 해서 십자가에 달리셔서 어, 영원히 보좌에 앉으시는구나. 예수님은 그렇게 하지 않으셔도 어, 하나님의 아들인 신분의 변화가 없고 십자가를 지는데 지장이 없습니다. 하나님은 우리가 없어도 계획이 틀어지는 법이 없으세요 사실. 마치 네 없으면 일이 안될 것처럼 우리를 북돋아주시고 우리를 사랑해주시고 끝까지 받아주시지만은 우리 때문에 일하는 건 아니지 않습니까? 하나님의 구원의 계획은 차질 없이 이루어지고 있다고 우리는 믿어야 합니다. 세상이 이 모양 이 지경이라도 하나님은 궁극적으로 이 세상을 어떻게 하실 것이라는 온전한 계획 속에서 이걸 지금 이끌어가고 있다는 것이죠 그러니까 마, 사도 요한이 아 요한복음을 쓸 때쯤 되어서야 아 예수님은 처음부터 다 아셨구나 맞다 그분은 알파요 오메가시구나 그분이 창조주시고 그분이 구원자시구나 이걸 알게 된 거죠 처음엔 몰랐죠. 자, 3절부터 6절까지 쭉 읽겠습니다. 시작. 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가지다가 허리에 두르시고 이에 대하에 물을 떠서 제들의 발을 씻으시고 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 시몬 베드로에게 이러시리 베드로가 이르되 주여 주께서 내 발을 씻으시나이까 예, 예수님은 갑자기 저녁 식사하시다가 이제 내가 떠나야 되는데 떠나야 되는데 이 제자들에게 남만 있는 제자들이 내가 떠나더라도 어떻게 내게 보고 들은 바를 살아낼 것인가 가장 강력하게 기억할 만한 게 뭔가 생각하고 이걸 행하신 것이죠 교회라는 걸 어떻게 하면 이 사람들한테 하면 그냥 도저히 잊을 수 없이 머릿속에 각인할 것인가. 여러분, 교회는 새로운 인간이라고 했습니다. 새로운 인간들이 살아가는 새로운 질서라고 또 말씀드릴 수가 있습니다. 교회는 새로운 질서예요. 세상에서 보지 못한 질서, 세상이 흉내낼 수 없는 질서, 어떤 세상에서도 가능하지 않은 질서, 그게 교회 안에서 일어나는 질서라는 것입니다 문제는 세상의 질서가 교회로 다 들어와서 교회가 세상을 바꾸기는 그냥 세상이 교회를 바꾸고 있다는 게 문제죠 바뀌지 않을 교회 질서를 우리 가슴 속에 깊이 심어주는 게 바로 이 세족식이라는 것이죠 그래서 일어나서 겉옷을 벗고 수건을 두르고 대화에 물을 떠오고 종이 하는 것이죠 종도 안 해요 유대사회에서 사람의 발을 씻기는 것은 유대인 출신의 종은 안 합니다 주인이 명령할 권한도 없어요 종을 할 의무도 없습니다 이거는 이방인들 노예나 하던 일이에요 그래서 이방인 노예가 집에 고용되지 않는 집에 초대를 받아가면 발 씻어주는 사람이 마땅히 없습니다 자기가 물로 씻고 들어가든지 뭐 이래야죠. 굉장히 귀한 대접이 발을 씻는 거란 말이에요. 씻어주는 거란 말이에요. 그러니까 이게 종도 씻지 않는 발을 이방인들 중에 잡아온 노예나 할 일을 예수님께서 지금 하고 계신다는 거예요. 그래서 발을 씻으려면 무릎을 꿇어야 하고, 예, 발가락 사이를 닦아줘야 되고, 아마 이게 처음 누가 씻었는지 안 나오는데, 이, 이걸 시작할 때 제자들은 입을 다물지 못했을 거예요. 너무 충격적인 장면이니까. 우리는 뭐 한국에서는 뭐, 뭐 무슨 뭐 은혜가 되는 프로그램 끝에 뭐 하든지, 또뭐 이런 감동이 필요한 세리머니를 그 프로그램 속에 끼워넣을 때 세족식을 가끔 해요. 저도 뭐 여러 차례 뭐꽤 많이 했었는데 할 때마다 형식이지만 의식 절차지만 은 하면은 안 오는 사람이 없습니다. 그냥 한번 해보자고 해도 장난삼아 시작해도 발을 씻기면 은 눈물이 나게 돼 있어요. 근데 누구도 발을 뭐 어떻게 어쩔 줄을 모르고 아 대체 왜 이러시나? 도대체 예수님왜 이러실까? 생각하지만 아무 말도 못하는데 베드로는 가만히 있을 사람이 아니죠. 그래서 베드로가 차례가 오니까 베드로가 주님 제 발을 정령시키시겠다는 겁니까? 제발씻 시키시겠다는 겁니까? 베드로는 항상 예수님을 오해해요. 항상 오해하기 때문에 오버해요. 여러분 오, 오, 아무나 오버하지 않습니다. 뭘잘 모르고 막 오버하는 거거든요. 내발 씻기겠습니까? 7절, 8절입니다. 시작. 예수께서 대답이르시되 내가 하는 것을 네가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라. 베드로에게 내 발을 절대로 씻지 못하시리라. 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 않으면 내가 나와 상관이 없느니라. 너는 지금 내가 뭘 하고 있는지 모른다. 발을 씻긴다는 의미를 모른다. 그러나 내가 나중에는 알게 된다. 나중에 내가 십자가를 지고 내가 부활해서 내가 나를 세 번씩 부인한 것을 내가 다시 한번 기억나게 하고 용서하고 그 사랑의 끝에 용서하시고 그리고 다시 너를 이렇게 세우고 그리고 다시 내게 성령 세례가 임하면 그러면 그때는 알게 된다 이 말이죠. 어쨌건 지금은 뭐 베드로가 펄쩍 뛰는 거죠. 발을 절대로 못 씻깁니다. 그런데 예수님께서도 강하게 말씀하셨어요. 내가 너를 씻기지 않으면 너는 나와 상관이 없다. 상관이 없다고 번역을 했지만 조금 지역을 하면 내가 내네 발을 씻겨주지 않으면 너는 내 몫이 없다. 내가 앉을 자리가 없다 근데 이게 직역에 가까운 거예요 너 지금 나하고 안 씻겠다고 지금 받고 발을 안 씻겠다고 고집하는데 내가 내 발을 씻기 주는 이 섬김을 내가 받지 않으면 너는 내 나라 하나님의 나라 내가 머리가 되어서 앞으로 탄생할 교회 그 교회에서 마땅히 내가 있어야 할내 자리는 없다 그런 의미에서 교회는 거듭난 사람들의 공동체지만 예수님의 섬김을 받아본 사람들의 공동체다 이거죠 예수님의 섬김을 받아보지 않고 본인이 섬기겠다고 나서는 사람들은 반드시 사고를 치게 돼 있어요 예수님의 섬김을 받은 사람들은 절대로 교만해지지 않습니다 대통령의 섬김을 받은 사람은 대통령 앞에서 뭐뭐 목에 힘을 주겠어요? 그러니까 하나님의 섬김을 못 받아서 사람이 건방지고 교만하지 하나님의 섬김을 제대로 받아보았다면 교만할 수가 없죠 그래서 예수님께서는 내가 내 섬김을 받아 봐야 내가 내 나라에서 내 목, 내 자리가 있다 이런 얘기죠 이런 말씀을 하신 건 이미 예루살렘으로 올라올 때 제자들이 길에서 누가 더큰지를 놓고 다투었습니다 심지어 요한과 안드레 어머니는 세배대 부인은 예수님께서 예루살렘에 입성하면 내 아들을 오른쪽 왼쪽 자리에 앉혀달라고 부탁을 하는데 하는 바람에 큰 시비가 일었어요 그래서 예수님은 너희들이 세상 질서를 가지고 내 나라를 세울 수 없다는 것을 말씀해 주셨습니다 내 나라에서는 섬기는 자가 큰 자다 그런 말씀들이 쭉 연결되어 온 것이죠 그래서 어떻게 섬기는지를 지금 보게 하시는 것입니다 하나님 나라의 섬김이란 뭐냐? 쉽게 말해서 교회에서는 어떻게 섬기는 게 섬기는 거냐? 앞으로 탄생할 교회, 내 교회 음부의 권세가 흔들지 못할 내 교회를 어떻게 섬기겠다는 것이냐? 이렇게 섬기라는 거예요 하나님이 이 땅에 내려오신 것부터가 어마어마한 충격 아닙니까? 그분이 수건을 들고 발을 씻기는 것 하나님이 인간의 발을 씻기는 것선생이 제자의 발을 씻기는 것 주인이 종의 발을 씻기는 것은 있을 수 없는 일이고 상상조차 할수 없는 일이에요 그런 일은 이 세상에 없습니다 지금도 없어요 별로 그러나 예수님께서 이걸 보게 하신 거라말이에요 우리가 지금 뭐 설교를 듣거나 무슨 성경을 좀 읽거나 무슨 의식을 해서 하는 것과는 이거는, 2000년 전에 이런 예수님 스승이 라비가라비한테 배우겠다고 따라온 제자들 발을 씻기는 일은 생각조차 할수 없는 일이라는 말이에요. 하나님의 질서는 생각조차 못할 그런 일이라는 것입니다. 내자리 없다는 바람에 화들짝 놀래가지고 지금 베드로가 또 이제 막, 막 오버하기 시작하죠. 9절부터 11절까지 시작 시몬 베드로가 이러되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이러시되 이미 목욕할 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니 이는 자기를 팔자가 누구인지 아십이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라 그래요, 제가 자리가 없다고요. 그러면 안 되죠. 그러면 주님, 발 뿐만 아니라, 손도 씻어주시고, 머리도 씻어, 감아주세요. 씻어주세요. 왜냐하면 저는 주님 아시다시피 더큰 자리가 필요한 사람 아닙니까? 이 얘기는 안 했어요. 속으로. 그때 예수님께서, 야, 목욕한 사람은 발밖에 씻을 필요가 없다. 이게 또그 당시에 뭐, 사람들, 살아가는 사람들의 관행이에요. 남의 집에 방문할 때, 이제 목욕한 사람들, 되게 목욕하고 가잖아요. 목욕하고 한 사람들은 집에, 그 집에 들어가서 발만 씻으면 되는 거죠. 그러나 예수님께서 지금 목욕한 자는 발만 씻으면 된다는 것은 이미 깨끗해졌기 때문에 뭐 예수님께서 3년 동안 유님의 말씀으로 너희들은 내 말로 깨끗하여 졌느니라 예수님 말씀을 꾸준히 들었다는 것은 우리가 목욕을 했다는 뜻이에요 이제는 그 발을 씻기는 것은 예수님의 섬김을 직접 받는 것입니다 그래서 뭐 가로뉴다를 다 알지만 다른 깨끗하지 않다 가로뉴다는 처음부터 말씀이 안 들어간 사람이에요 왜냐하면 그는 자기 나라를 꿈꾸었지 하나님 나라를 꿈꾸는 게 아니란 말이에요 그는 칼을 품고 다니는 이른바 젤로 땅 출신이고 혁명을 꿈꾸던 사람이었단 말이에요 그래서 예수님의 능력을 보고는 저 능력이라면 로마를 축출할 수 있을 만한 그런 능력이 되겠거니 그래서 예수님을 팔한 것도 이렇게 팔아버리면 예수님께서 화가 나서 능력을 발휘하지 않을까 그리고 이 6월절이라고 하는 것은 수많은 사람들이 몰려드는 절기인데 예수님께서 한번 혁명을 선동하기만 하면 나라가 뒤집어질 텐데 왜 이러나? 왜 자꾸 십자가 소리만 하고 십자가만 진다고 그러나? 항상 이런 의문과 갈등이 있었단 말이에요 그래서 그런 뭐 마리아가 향유옥합을 깨뜨려서 예수님 발에 붓고 머리카락으로 씻을 때도 화가 나서 못 참았던 사람 아니에요 너 어쩌자고 이렇게 비싼 3 0 0대나리인의 값을 예수님 발에 값없이 그냥 부어버리느냐 그렇습니다. 그는 늘 정의롭다고 생각하고 공의를 꿈꿨지만 은 자기가 생각하는 자기식의 나라를 꿈꿨다는 것입니다. 그는 자기를 사랑하기 때문에 예수님을 수단으로 삼기 위해서 들어온 제자란 말이에요. 한 번도 나보다 예수님이 더 중요했던 적이 사실은 없는 친구란 말이에요. 그러니까 그걸 팔아버리는 거죠. 우리가 교회를 다녀도 마찬가지예요. 교회를 아무리 다녀도 내가 교회보다 더 중요하기 때문에 교회는 내가 선택할 수 있는 것이고 내가 마음에 안 들면 언제든지 떠날 수 있는 것이고 교회에 있는 사람들 내가 마음에 안 들면 늘 바뀌어도 되는 거고 하나님이 주셔서 내가 끝까지 섬겨야 될 사람이고 끝까지 그 사람과 사랑해야 될 관계다 이런 생각은 저나 여러분들이 다 같이 별로 없는 사람들이에요. 그러니까 제대로 된 교회는 이 땅에 한 번도 나타나 본 적도 없다는 말을 누군가 한단 말이에요. 정말 예수님의그 교회가 지금 이 시대에 있는가, 존재하는가. 할수 있죠. 그러나 여기는 아닐지 모른다, 이 말이죠. 사람들이 이렇게 많이 모여서 일주일에 한 번씩 예배 드리는 이런 모습으로 그것도 뭐 예배인지 뭐 공연인지 무슨 뭐 강연인지 모를 이런 것들 가지고 우리가 뭐 하나님의 나라를 꿈꾼다 이런 소리는 함부로 하기가 어렵다 이 말이죠 예수님께서는 내가 너를 섬기고 그 본을 보고 너도 그렇게 섬겨야 하나님의 나라가 임한다는 것이죠 지금 그게 세상과 다른 질서를 세우기 위한 새로운 인간을 창조하기 위한 예수님의 계획이란 말이에요 그걸 우리가 어떻게 알겠어요? 제자들이 그게 그때 무슨 그런 대단한 경륜이 있을걸 알겠냐는 말이에요. 그래서 예수님께서 그렇게 성겼기 때문에 나중에 사도 바울이 뭐까무어치게 놀란 거죠. 아, 예수님이 꿈꿨던 질서 그리고 그 질서를 위해서 예수님이 파격적으로 낮아진 자가 되셨다는 것 낮아지시되 어디까지 낮아졌고 이후에 그는 어디로 다시 복귀했는지를 정리한 게 바로 빌리포스 2장 6절에서 8절까지 말씀입니다. 시작 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에서 죽으십니다. 종의 형체를 가지셨죠. 종의 모습을 하고 그분은 죄인의 모습으로 요단강에 들어가서 세례를 받았고 죄인이나 받을 세례를 죄 없으신 주님께서는 죄인의 형체를 가지고 십자 저기 저 세례를 받으셨고 스승이지만은 마치 종의 모습으로 수건을 두르고 대야에 물을 떠 가지고 와서 제자들의 발을 씻기는 종의 모습을 가지셨단 말이죠. 그렇게 낮추고 그렇게 자기를 죽기까지 복종하신 것. 그게 그분이 섬기시는 방법 곧 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하는 방법이란 말이에요 우리도 부모 가운데 자녀를 그렇게 사랑하는 부모가 혹간 있다는 얘기를 들어요 그렇게 거짓말하는 자녀를 끝까지 참아주고 진실인 것처럼 대해주고 늘 속아주고 그래서 제 발로 그 버릇에서 벗어날 때까지 기다려주고 그리고 철어들여서 아버지한테 어머니한테 와서 제가 잘못했습니다. 사과하더라도 마치 한 번도 그 일을 속은 적이 없다는 듯이 괜찮다. 나는 한 번도 너를 나무란 적이 없다. 나는 그때마다 이미 다 용서한 일이다. 뭔 그런 일을 새삼스럽게 얘기하니 이런 부모가 간혹 있다. 이죠 뭐. 저와 여러분이 그렇다는 뜻은 아니고 그런 부모님이 계신단 말이에요. 그래서 예수님께서 이제 발을 세 족씩 다 하셨어요. 열두 명 제자의 발을 다 씻기셨어요. 그때까지도 예수님께서는 가론 유다에게 계속 기회를 주고 있는 거죠. 그렇잖아요. 아니, 나를 배신할 사람 그 엎드려서 발을 씻는 게 그게 가능한 일입니까? 뭐, 여러분들 같은 반을 가져와서 찔렀을 거야. 이놈은 발을 잘라버려야지. 그러니까 못 가게 뭐라 해버려. 그럴 거야. 그래서 그들의 발을 씻으신 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐? 너희가 나를 선생이라 또는 주로 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하리하여 볼을 보였느라. 너희들은 나를 보고 선생이라도 부르고 나를 주님 주인이라고 부른데 내가 맞다. 내가 주인이다. 맞다. 내가 선생 랍비 맞다. 너희 말이 옳다. 너희 말이 여기서는 옳다는 건 너희들이 맞, 맞다는 거예요. 선하다는 얘기입니다. 내가 그렇다. 그러나 내가 너희들의 주님, 주인 또는 선생이기 때문에 너희들을 발을 내가 씻어준 이 사실 때문에 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳다. 이때 옳다는 것은 옳다. 그러다야 이게 잘 번역이 아니에요. 정확한 것은. 내가 너희들의 발을 씻어주었기 때문에 너희들도 이제는 내게 받은 것을 그대로 돌려줄 의무가 있다는 거예요. 그럴 책임이 있다는 것입니다. 그래서 너희들이 나한테 그걸 받았기 때문에 서로에게 그것을 갚아주어야 할 책임이 있다. 이런 뜻이에요. 우리는 다 예수님의 섬김을 받으면은 섬김의 빚진자가 되는 것입니다 그 빚을 예수님한테 갚을 길이 없어요 그 빚을 형제들한테 갚으라는 것입니다 사람을 섬기라는 거예요 하나님의 일이란 사람 섬기는 일입니다 예수님이 우리를 섬겨주셨듯이 사람 섬기는 일이 하나님의 일이란 말이에요 그래서 예수님께서는 그렇게 먼저 솔선수범해서 낮아져서 자 그러면 우리가 이렇게 무릎을 꿇고 수건을 가지고 발을 씻어주는 이런 성김을 우리가 여러분 이할 일이 뭐가 있습니까? 여러분 앞으로 평생 살면서 누구 내려가 가지고 뭐물 떠와서 발 씻어줄이 어디 있어요? 그럼 우리가 이 예수님이 제자들의 발을 씻겨준 것그 은혜를 우리가 받았으면그 은혜가 우리 이웃으로 흘러가야 할 때. 어떻게 그 은혜가 흘러가야 되냐는 말이에요 어떻게 서로 우리가 서로의 발을 씻어줄 수가 있는 말이에요 발을 씻긴다는 것은 가장 내밀고 싶지 않은 것들을 우리가 내밀게 해서 씻어주는 거이에요 누가 발을 쉽게 내밉니까 모르는 사람한테 발을 내밀어요 가장 그때는 어디 갔다 뇌출하고 하면 발이 추했단 말이죠 가장 더러워진 게 발이란 말이죠 그분의 가장 더러운 것 추한 걸 우리가 가려주고 덮어주고 씻어주는 것 그게 뭘것 같아요? 내가 저 사람의 가장 뭐 더러운, 더러운 거 이런 거 복잡하게 생각할 거 없어요 그게 여러분 그 사람이 나한테 행한 가장 내가 기억하고 싶지 않은 일을 용서하는 거란 말이에요 여러분이 그 사람에 대해서 무슨 섭섭한 감정이 있건 어떤 억울한 일을 겪었건 어떤 부당한 대우를 받았건 한번 그냥 고함 지르고 한번 해댈 수 있지만 분노의 무릎을 꿇어서 그 사람의 발 앞에 엎조리듯 그를 용서하는 것 도저히 내 자존심으로 용납이 안 되지만 그 자존심을 꺾어버리고 그 자존심의 무릎을 꿇고 그리고 그 사람의 발을 만져주듯 용서하는 것 그게 여러분 그리스도인의 섬김의 클라이맥스라는 것입니다. 예수님께서 이렇게 무릎을 꿇고 발을 씻겨주심으로 우리의 죄를 씻겨주시고 우리의 죄를 용서하셨듯이 우리도 누군가의 죄를 씻겨주고 그 죄를 용서하는 것그 여러분, 이 세족식을 이해하는 참된 키라는 것입니다. 베드로가 묻죠. 어떻게, 그러면 몇 번이나 형제를 용서하는 섬김을 몇 번까지 해야 합니까? 일곱 번이면 됩니까? 일곱 번씩, 일한 번이라도 할지라. 그렇게 말씀하시는 것이죠. 앞으로 탄생할 교회, 그 교회는 형제가 서로의 발을 씻겨주는 공동체인데, 가장 하고 싶지 않은 기분 나쁜 일들이 있더라도 자존심이 구겨졌더라도 내가 대접을 못 받았더라도 내가 저인가한데 수모를 겪었을지라도 참고 견디고 내 무릎을 꺾어서 내 무릎을 꿇고 그 사람 앞에 마치 엎드리듯 그의 발을 씻겨주는 그 상징적 행동은 우리가 용서하지 않고서는 일어날 수 없는 일이라는 것입니다. 저와 여러분들이 예수님한테 받은 섬김이 그런 섬김이란 말이에요. 그분이 우리를 그렇게 섬겨주셨단 말이에요. 그분은 우리의 화목 제물이 되셔서 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하셔서 무릎을 꿇으신 거란 말이죠 그분은 용서하러 오셨습니다. 그분은 사랑하러 오셨습니다. 그분은 섬기러 오셨습니다. 그분은 자기 목숨을 주러 오셨습니다. 그분을 믿는다, 그분을 따른다, 그분을 사랑한다고 하면서 우리는 어떤 모습으로 형제를 사랑하며 어떤 모습으로 형제들을 섬기고 있는 것입니까? 입만 열면 그분을 닮게 하소서 그분을 따르게 하소서 그분을 경배하게 하소서 하지만 뭐 입으로 하는 것이 쉽죠 그러나 알고도 행하기는 어렵다 이겁니다 그래서 주님께서 16절 17절입니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게로니 희 종이 주인보다 크지 못하고 보냄을 받은 자가 보낸 자보다 크지 못하나니 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있도다 알고 행하면 복이 있도다 주님께서 우리를 어떻게 섬겨주시는지를 알고 주님께서 본을 보이신 목적이 무엇인지 를 알고 그본 보이신 뜻이 무슨 뜻인지를 우리가 알고 행하면 우리도 그렇게 형제를 섬기면 이웃을 섬기면 그게 복이라는 거예요. 따라서 그리스도인의 복은 낮아지는 데 있는 것이고 무릎 꿇지 않아도 되는 데 가서 무릎을 꿇고 섬기는 데 복이 있다는 것을 알게 하시는 것이죠. 왜 성교지까지 갑니까? 왜 성교사가 되려고 합니까? 그일 하러 가는 거죠 18절 19절입니다 시작 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니니라 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다는 성경을 응하게 하려는 것이니라 지금부터 일을 일어나기 을일 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라. 그러나 예수님께서는 이런 일을 해도 배신한단 말이에요. 발을까지 씻어줬는데도 배신한단 말이에요. 그건 시0편 41편 9절의 말씀이 이루어지도록 하기 위해서다 그렇게 말씀하십니다 시편 41편 9절입니다 시작 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들은 나이다 발꿈치를 든다는 걸 배신하다는 관용어예요 표현이. 떡을 가까이 나온 친구 뭐 식사의 교제를 같이 하는 친구 가장 가까운 친구 아닙니까 지금 다윗은 그 당시에 압살롬의 반란을 일으켰을 때, 아히도벨이 배신했던 것을 염두에 두고 이런 고통을 토로하는 것이죠. 어떻게 내가 나를 배신할 수 있니? 배신은 여러분 가장 가까운 사람이 하는 거예요. 멀리 있는 사람이 우리를 어떻게 배신합니까? 해도 뭐 소문 들을 때뭐 죽을 때나 소문이 들릴래나 가까이 있는 사람이 배신하는 거예요. 근데 그걸 알고도 끝까지 사랑하셨다는 거예요. 그래서 우리 힘으로 할수 있는 사랑이 아니잖아요. 그래서 그게 다 일어나면 은아 예수님은 그런데도 그를 사랑하셨어? 그렇게 저주하면서 부인하는 베드로도 또 사랑하셨어? 아 그분이 그분이구나 내가 그다. 우리가 잘 아는 이 에고 에이미 I am he 그분이 하나님이시구나 마지막에 십자가에서 백부장이 저분은 정령 하나님이다 라고 고백하는 그런 고백을 하게 하신다 이 말이죠 정말 그분을 우리가 알게 되면 그걸 믿게 하기 위해서 지금 주님께서 이, 길을, 이 일을 행하신다고 말하십니다 그래서 우리에게 이렇게 말하는 거예요 20절입니다 시작 내가 진실로 진실로 너에게 희이르더니 내가 보낸 자를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 일을 영접하는 것이니라 이제는 여기 보낸 자라는 게앞으 사도라는 표현을 쓰게 될 겁니다 이 보낸 자라는 사도하고 같은 뜻이에요 내가 너희들을 보낼 겁니다 이제 보내서 교회가 탄생할 거예요 너희들을 영접하는 자는 곧 나를 영접하는 것이다 사도들을 영접하는 것은 곧 나를 영접하는 것이다 나를 영접하는 것은 곧 나를 보내신 하나님 아버지를 영접하는 것이다 우리가 섬김을 받아들이는 방법이 뭔가요? 우리는 어떻게 해야 하나님을 섬깁니까? 우리가 그분을 섬길 수 있는 방법은 먼저 그분의 섬김을 받아들이는 거란다 섬김을 받는 섬김 받을 줄 아는 섬김 사랑을 제대로 받을 줄 아는 섬김 이 섬김이 있지 않고서는 누군가를 사랑할 수 없기 때문에 주님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 받아본 경험이 없는데 누구에게 뭘 줍니까? 가정마다 집집마다 젊은 세대마다 전부 다 부모님하고 상처가 켜켜이 쌓여 있어요 그러나 그 부모 원망하지 말라고 제가 말합니다 왜그 부모도 그 부모의 피해자니까 그 부모의 부모도 그 부모의 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 피해자니까 한 번도 제대로 된 사랑받지 못한 사람들이 자식 낳고 그냥 가정 이루었지만 은 뭐가 사랑인지도 모르고 기껏 조금 사랑한다는 건더 많은 집착을 할 뿐이고 그래서 예수 믿는다는 것은 그렇게 사랑받지 못한 사람들이 새로운 사랑을 받음으로써 이 땅에 존재하지 않는 질서를 만들어내는 것이다 그 새로운 질서가 태동되었고 그 질서가 탄생한 것이 교회다 그 얘기죠 얼마나 교회는 놀라운 일입니까? 얼마나 교회는 이 땅에 있을 수 없는 질서입니까? 어떻게 세상과 같은 질서가 있을 수 있습니까? 영접하는 건 그냥 그냥 그분을 붙드는 거예요 오신 분 그냥 꼭 붙들고 가는 겁니다 1장 12절입니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 영접하면 그분이 오셔서 우리 손을 내밀 때 우리가 그 손을 붙들면 그러면 우리가 그분의 자녀가 된다는 거예요 자녀가 되면 어떻게 됩니까? 자녀의 신분과 종의 신분은 다르잖아요 같을 수가 없지 않습니까? 자녀의 신분이 종의 신분과 다른 건 뭐예요? 딱 하나는 유산 상속을 받을 수 있다는 하나님 나라의 상속을 받을 수 있다는 것입니다. 그분을 붙들 때 그래서 여러분 그 유산을 붙드는 것 그게 예수님을 붙들어야 그 유산을 받을 수가 있게 되는 것이고 그 유산을 받게 되면은 여러분 더 이상 이 땅의 질서를 살래야 살수 없는 사람이 된단 말이에요 새 생명이 우리 안에 들어오면 죽은 세상에서 살아가는 떠내려가는 이 거대한 물줄기 속에 떠내려가지 않고 생명이 있는 사람들은 드디어 세상이라는 물결을 거슬러 올라가기 시작하는 사람이 된단 말이에요 전혀 다른 질서를 창조하고 전혀 다른 인류가 되어서 이 땅의 인간과는 다른 신인류가 만들어낸 신 질서가 곧 교회 질서가라는 것이죠 그이땅에 정치적 권력이 지배하는 세상의 질서는 아니라는 것입니다 그런 의미에서 이 질서는 혁명 전혀 다른 혁명이라는 것을 알게 됩니다 무슨 혁명입니까? 여러분 군사 쿠데타로 정권 잡는 걸 우리는 혁명이라고 말하지만 그런 혁명이 아니잖아요 프롤레타리아트가 권력을 잡는 걸 우리가 공산혁명이라고 말하지만 그런 혁명이 아니지 않습니까? 전혀 권력적인 혁명이 아니라 사랑하고 섬기고 은혜를 끼치고 남을 더 높여주고 남을 더 낮게 여기는 그런 새로운 질서 속에서 탄생한 질서 그게 교회라는 거예요. 그걸 위해서 예수님께서 지금 무릎을 꿇었고 발을 씻겨주었고 그리고 본을 보였고 그 본을 따라 행하는 그리스도인들을 이 땅에서 교회라고 부르신단 말이에요. 여러분들이 평생 이런 교회를 보셨어요? 본 적이 없으면 오늘부터 꿈을 꾸시면 됩니다. 이런 교회의 꿈, 이런 교회가 되어야 되겠다. 내가 이런 교회를 우리 가정에서부터 시작해야 되겠다. 우리 가정교회는 이런 교회적 질서, 예수님이 꿈꾸셨고 예수님이 실천하셨던 바로 이 교회 질서를 내 가정에서 이루겠다. 이걸 하기 위해서 우리가 말씀을 보는 거란 말이에요. 말씀을 먹는 거란 말이에요. 그래서 사도 바울은 말씀 앞에 제자들을 두게 됩니다. 사도행전 20장 32절입니다. 시작. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 말씀을 통해서 우리는 하나님의 유산을 받게 됩니다. 말씀을 통해 받은 유산은 말씀이 곧 하나님이듯 그 유산이 곧 하나님이십니다 하나님으로부터 받는 것은 하나님 이외 에 이하도 없습니다 하나님을 받는 것입니다 여러분 하나님 이외에 뭘 기대하십니까? 하나님을 선물로 받으시면 여러분 뭘더 원하게 되겠습니까? 하나님이 유업이줄로 믿으세요 하나님을 받으십시오 더 이상 목마르지 않습니다 더 이상 부족하다고 말하지 않습니다. 더 이상 인생 원망하지 않습니다. 더 이상 남을 탓하지 않습니다. 그게 혁명 아닙니까? 그래서 그 유산은 여러분 언제든지 받을 수, 보통 인간의 유산은 죽어야, 아버지 죽어야 받는 거죠. 그러나 하나님의 유산은 당장 받으시는 줄로 믿으세요. 누가 보검 16장에서 둘째 아들이 아버지가 살아있는데 유산을 달라는데 아버지가 왜 줘요? 죽어야 주는 유산인데 하나님의 유산은 그냥 살아있어도 주는 거예요. 다 탕진할 줄 알지만 그리고 다 탕진하고 돌아왔을 때 다시 상속자의 지위를 회복하는데 하나님의 갈등이 없습니다 근데 형은 그렇지 않죠 형은 왜냐면 맨날 그 유산은 아버지가 돌아가셔야 받는 걸로 생각했기 때문에 형의 문제는 뭐예요? 아버지가 죽어야 나는 그 유산을 차지할 거라고 생각한 그 바보 같은 생각이 있다는 것입니다 그래서 하나님뭐라 그러십니까? 15장 31절입니다 시작 이내 동생은 아버지가 이르되 예 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 돼 항상 함께 있는데 유산을 또 달라고 해야 됩니까? 항상 함께 있으면 그 유산은 이미 내게 주어진 유산이란 말이에요 따라서 우리는 하나님을 섬기는 것이 아니라 하나님의 섬김을 누리는 자가 되어야 한다는 것입니다 여러분이 누리지 못하면 이 땅에서 아무리 많이 가져도 이상의 티끌처럼 살다 갈 것이요 아무것도 없어도 하나님을 누리는 자라 사람은 온 우주를 마음에 품고 사는 그런 엄청난 사람이 될 것입니다 여러분 기억하십시오 이 땅에서의 성공은 소유에 있지 않고 누리는 만큼 있다는 것입니다 그걸 누리면 여러분 누가 부럽습니까? 두렵습니까? 뭘 포기합니까? 인생에 지는 방법은 한 가지 세 가지밖에 없어요. 부러워하거나 두려워하거나 포기하는 것입니다. 베드로나 유다나 다 실패했어요. 유다는 포기했습니다. 열한 제자들 다 쓰러졌지만 넘어졌지만 포기하지 않았습니다. 예수님이 포기하지 않으면 포기하지 마십시오. 나머지 제자들은 다 본인이 먼저 포기하지 않았기 때문에 다 실패자가 되지 않았습니다 패배자가 되지 않았습니다 그들은 하나님 나라의 역사에 기록되는 자들이 되었습니다 사도 요한은 나중에 이렇게 쓰는 것인데, 요한일서 일장 3절 읽고 정리하겠습니다. 시작. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전하면 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 누림이라. 저는 여러분들이나 저나 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 더불어 함께 누리는 자가 되기를 바랍니다. 섬김을 받을 줄 아는 자가 되기를 바랍니다 그분의 섬김을 받는 것 그래야 그분을 누릴 줄 아는 것 이게 세상을 섬길 수 있는 하나님의 방법으로 교회적 방법으로 섬길 수 있는 유일한 길이라는 것입니다 기억하십시오 내 꿈대로 내 열정대로 내 방식대로 내가 옳다고 여기는 내 이성대로 섬겨서는 절대로 교회를 어지럽게 할 뿐입니다 그리고 교회가 아니겠죠. 그거는 기업이겠죠. 저는 이 교회 세상의 질서가 아니라 하나님의 질서가 임하기를 축원합니다. 예, 세상의 질서와 정반대의 질서가 교회 질서가 되기를 바랍니다. 예, 비록 뭐 설교 위에서 단에 올라갔지만 제가 여러분 위에 있지 않다는 것 여러분이 잘 아실 터이고 제가 이거 좀 높은 데서 설교한다고 여러분을 낮은 데 있다고 생각하지 않아야 되듯이. 어느 누구에게도 높게 있다 낮게 있다 생각하지 않는 그런 겸손한 그리스도인들 되기를 축원합니다 많이 누릴수록 겸손할 것입니다 많이 누릴수록 열정적이 될 것입니다 많이 누릴수록 더욱더 은혜가 충만해질 것입니다 누리면 누릴수록 더욱 풍성해지는 참된 그리스도인에게 가게 되기를 추원합니다 하나님 아버지 주님께서 우리를 이토록 부르셔서 놀랍게도 한 사람 한 사람 그리스도의 영으로 충만하게 하셔서 이 땅에 그 어떤 것도 부럽지 않고 어떤 것도 두렵지 않고 어떤 것도 포기하지 않는 그런 놀라운 믿음의 사람들로 만드셔서 전혀 다른 질서, 이 세상의 질서를 흔들어버리고 이 질서에 이 땅의 질서를 송두리째 뽑아버리고 하나님의 질서를 이 땅에 세우신 줄로 믿습니다. 하나님 세상 질서가 교회를 뒤흔들지 못하게 하시고 교회가 세상 질서를 흔드는 교회되게 하여 주옵소서 사도 바울이 고린도에 가면 고린도가 흔들리고 바울이 에베소를 가면 에베소가 소란에 빠졌듯이 하나님 한 그리스도인들 때문에 기존 질서가 지각을 변동시키고 기존의 질서 기득권의 질서가 깨어지는 놀라운 일들이 일어나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘